0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia
1: Watykańskiego. Katolicy i prawosławni są na dobrej drodze do jedności, powiedział po spotkaniu z papieżem nowy prawosławny metropolita Włoch Polikarp. W czasie audiencji poprosił on Franciszka o papieskie błogosławieństwo dla swojej misji. Dziś wieczorem ekumeniczne czuwanie modlitewne połączy chrześcijan
0: różnych wyznań we wspólnym błaganiu o nowe wylanie Ducha Świętego. Jedną z najważniejszych intencji, zgodnie z apelem papieża, będzie pokój w ziemi świętej.
1: W Nigerii porwano i zamordowano kolejnego księdza. Proboszcze z Malunfashi miał zaledwie 30 lat. Święcenia kapłańskie przyjął 3 lata temu.
0: 22
1: maja witają Państwa Krzysztof Brąk i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. Było to spotkanie
0: syna z umiłowanym ojcem biskupa, ze swym prymasem i patriarchą. W tych słowach nowy prawosławny metropolita Włoch opisuje swą dzisiejszą audiencję u papieża. Metropolita Polikarp jest we Włoszech przedstawicielem ekumenicznego patriarchy Konstantynopola. Przyznaje, że podczas audiencji poprosił Franciszkę o papieskie błogosławieństwo dla swej
1: misji w tym kraju. Metropolita Polikarp przyznał, że wspólne dążenie katolików i prawosławnych do jedności jest niezachwiane. Ostrzegł jednak, że zagrożeniem dla niego może być relatywizm, obojętność i pesymizm. Powierzchowna tylko wizja jedności o charakterze administracyjnym i instytucjonalnym. Dążenie do jedności może też zostać osłabione przez sekularyzację i gry geopolityczne. Kościół nie jest instytucją z tego świata, lecz jest bosko-ludzkim ciałem Chrystusa. Kościół jest niepodzielony, podzieleni są chrześcijanie, dodał metropolita Polikarp. Zdumiewające jest jednak to, jak szczera jest
0: bliskość, gesty, inicjatywy papieża Franciszka i patriarchy Bartłomieja. Obce są im wszelkie aspekty światowe, wszelka spektakularność. Mają podobną wrażliwość i myśli. Są świadomi, że muszą występować wspólnie dla dobra naszej udręczonej Ludzkości, którą nęka ostatnio również kryzys sanitarny i gospodarczy spowodowany pandemią koronawirusa. Katolicy i prawosławni są na dobrej drodze do jedności, prowadzi ich w tym Duch Święty. Ta droga do jedności zbliża się już ku swemu celowi. Myślę, że jeśli chodzi o lud Boży, to już dotarliśmy do celu i jest to jeszcze ważniejsze niż sytuacja na szczeblu instytucjonalnym.
1: Franciszek przyjął na audiencji Ursulę von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej. Rozmawiając z Radiem Watykańskim jeszcze przed wizytą u papieża, niemiecka polityk zapewniła, że stosunki między Stolicą Apostolską a Unią Europejską są doskonałe. Jej zdaniem minione półwiecze pokazuje, że obie instytucje nadają na tych samych falach, a dobra współpraca opiera się na podzielaniu tych samych wartości, przywiązania do pokoju, do solidarności i do godności osoby. Franciszek rozmawiał z niemiecką polityk przez pół godziny. Podjęto takie tematy jak
0: rozwój ludzki i społeczny na kontynencie, konsekwencje pandemii, zmiany klimatyczne i migracje, a także sytuacja na Bliskim Wschodzie.
1: Rozmawiając z Radiem Watykańskim podzieliła się również refleksjami na temat roli chrześcijaństwa we współczesnej Europie.
2: Chrześcijaństwo
1: jest głęboko zakorzenione w
0: Europie. Każdego dnia w naszych codziennych działaniach dostrzegamy źródła wartości chrześcijańskich. Kiedy mówimy o wielkim temacie pokoju, kiedy mówimy o godności osoby, na przykład w praworządności, ale także kiedy mówimy o solidarności i mówiąc nieco starszym językiem, o miłosierdziu przy tych okazjach dostrzegamy chrześcijańskie korzenie a także głębie z jaką są one wplecione w nasze czasy ale także troska o stworzenie kiedy na przykład mówimy o zmianach klimatycznych dlatego chrześcijaństwo i wartości na których się ono opiera odgrywają ważną rolę w naszych codziennych sprawach ale jest też drugi element w czasach polaryzacji, populizmu, nacjonalizmu ogromna i jednocząca siła religii która jest zaangażowana w spójność w pojednanie ma ogromne znaczenie a jeśli pamiętamy, że jest to element jednoczący, który daje nam siłę wystawić czoła codzienności, a przede wszystkim czekającym nas zobowiązaniom, to możemy zrozumieć, jak wielką rolę odgrywa religia. Papież Franciszek przyjął w Watykanie uczniów i nauczycieli włoskiej szkoły zawodowej imienia Giorgia Ambrosoli Skodonio. Świat pracy jest jedną z największych ofiar pandemii koronawirusa. Dlatego wasze wysiłki i sukcesy są dla nas znakiem nadziei, powiedział Ojciec Święty.
1: Franciszek zaznaczył, że docierają do niego z wielu krajów pozytywne świadectwa powrotu uczniów do szkolnych ławek. Macie w sobie siłę i pragnienia, które jeśli są pobudzane przez mądrość i pasje dorosłych przynoszą spektakularne owoce. Zauważył, że relacje
0: pomiędzy uczniami i nauczycielami zostały osłabione podczas długich miesięcy nauki na odległość. To negatywne doświadczenie może nauczyć was znaczenia prawdziwych, a nie wirtualnych relacji międzyludzkich, zaznaczył Ojciec Święty.
2: Wy, chłopcy
1: i dziewczęta, jesteście dziećmi społeczeństwa cyfrowego, które otworzyło nowe drogi wiedzy i komunikacji. Wiemy jednak dobrze, że współcześnie istnieje niebezpieczeństwo zamknięcia się w sobie i postrzegania rzeczywistości poprzez filtr, który tylko pozornie powiększa naszą wolność. Niech doświadczenie pandemii wraz z abstynencją od relacji przyjacielskich Pobudzi w Was większy zmysł krytyczny w używaniu tych instrumentów, tak aby pozostały one wyłącznie instrumentami, to znaczy narzędziami podlegającymi naszej inteligencji i woli. I jeszcze jedna rzecz, którą chcę Wam powiedzieć. Na pewno słyszeliście wiele razy, musimy dbać o młodych ludzi, bo oni są przyszłością. Nie, jesteście teraźniejszością. Będziecie przyszłością, jeśli będziecie teraźniejszością. Bez młodych ludzi społeczeństwo jest prawie martwe. Wnosicie nowe życie. Nie zapominajcie o tym. Papież
0: oficjalnym dekretem stolicy apostolskiej uznał heroiczność cnót ojca Bernarda Kryszkiewicza. Oznacza to, że już niebawem pasjonista może trafić na ołtarze. Do beatyfikacji brakuje już tylko potwierdzenia cudu za jego wstawiennictwem. Zmarłemu w wieku zaledwie 30 lat zakonnikowi wielkie uznanie przyniosła ofiarna praca duszpasterska podczas okupacji hitlerowskiej.
1: Ojciec Bernard z wielką ofiarnością pomagał rannym oraz wspierał duchowo tych, którzy się załamywali. Po wojnie lekarze zdiagnozowali u niego tyfus brzuszny. Zmarł 7 lipca 1945 roku. Ogłoszone dziś dekrety dotyczą jednego
0: męczeństwa oraz sześciu orzeczeń heroiczności cnót. Oficjalnie uznaną dziś męczennicą jest peruwiańska zakonnica Agostina Rivas Lopez, rozstrzelana w 1990 roku przez partyzantów wraz z sześcioma innymi mieszkańcami wioski La Florida. Dziś wieczorem ekumeniczne czuwanie modlitewne połączy chrześcijan różnych wyznań we wspólnej modlitwie o nowe wylanie Ducha Świętego. Ośrodkiem modlitwy będą cztery miasta. Jerozolima, gdzie w Wieczerniku miało miejsce zesłanie Ducha Świętego. Topeka w Stanach Zjednoczonych, gdzie w 1900 roku zainicjowany został Ruch Zielonoświątkowy, Rzym oraz Buenos Aires, gdzie zainicjowany został dialog katolickiego ruchu charyzmatycznego i innych wspólnot chrześcijańskich. Przewidziane są wideo przesłania papieża Franciszka i prymasa wspólnoty anglikańskiej.
1: Czuwanie rozpocznie się o godzinie 21.00 i będzie transmitowane m.in. przez watykańskie media. Koordynatorem wydarzenia jest Haris, organizm koordynujący z ramienia Stolicy Apostolskiej różne przejawy ruchu charyzmatycznego w Kościele Katolickim. Jak mówi jego nowy moderator Pino Scafuro, tegoroczne czuwanie ma szczególny charakter ze względu na problemy, z którymi zmaga się dzisiejszy świat. Ludzkość jest w tym
0: momencie zagrożona. Zagrożone jest nasze zdrowie, pokój, gospodarka. Problemem jest też to, że władza skupia się w ręku coraz węższego kręgu osób. Widzimy, że prowadzi to do kryzysów i problemów nie tylko materialnych, ale również duchowych i egzystencjalnych. Jesteśmy zatem przekonani, że ludzkość stoi wobec problemu, ale wierzymy w obietnicę daną nam przez Jezusa, Ześlę Wam moc wysoka. My wierzymy, że jest to prawdziwa obietnica, a nie tylko piękne słowa na pożegnanie, aby pocieszyć uczniów. Poprzez swój dar Jezus chciał obudzić swych uczniów i to samo chce zrobić i z nami. Musimy wierzyć w tę obietnicę, musimy żyć według tej obietnicy,
1: że otrzymamy moc wysoka z nieba. My w to wierzymy. My w to Редактор субтитров Rozejm nie oznacza pokoju. Do jego osiągnięcia potrzebny jest dialog, którego obecnie nie ma, uważa kustosz Ziemi Świętej, ojciec Francesco Patton. Zaznacza jednak, że przerwanie walk to wielka szansa na rozpoczęcie procesu odbudowy wzajemnego zaufania. Podkreśla, że znaczący wpływ na zawieszenie broni miały apele papieża Franciszka, którego moralny autorytet ma na świecie wielkie znaczenie. Zawieszenie broni stało się okazją do świętowania w Jerozolimie,
0: w strefie gazy i na zachodnim brzegu. Rozejm rozpoczął się o drugiej w nocy. Ludzie wyszli na ulicę, tańczyli, odpalali petardy. Wszyscy tutaj potrzebują pokoju. Pragnie go każda ze stron. To dobry sygnał, że dialog jest możliwy. Powiedział w
1: rozmowie z Radiem Watykańskim ojciec Paton. Petardy. Słowa papieża są ważne. należą do nielicznych, którzy wzywają do pokoju. Ojciec Święty zajmował się tą sprawą nie tylko, gdy dochodziło do starć. Towarzyszy nam od wielu lat w dążeniu do braterstwa w Ojczyźnie Jezusa. Franciszek wielokrotnie mówił o znaczeniu Jerozolimy, miasta, które musi być miejscem pokojowej modlitwy dla wiernych trzech religii, wywodzących się od Abrahama, gdzie wszyscy czują się mile widziani. Głos papieża jest szczególnie ważny, ponieważ w tej chwili, w tej jest on najbardziej znaczącym autorytetem moralnym na świecie. Słychać go wyraźniej od innych, dlatego że jest ponad podziałami, liczy się dla niego dobro ludzi, a szczególną uwagę zwraca zawsze na sytuację cywilów. Zdaniem ojca Pattona,
0: Pięćdziesiątnica to najlepszy czas dla modlitwy o pokój. Jak opowiadają o tym wydarzeniu dzieje apostolskie, języki zostały rozwiązane, uszy otwarte, a ludzie zaczęli się wzajemnie rozumieć. To fundament dialogu, którego teraz tak bardzo potrzebujemy, aby mieć choć trochę braterstwa i pokoju, powiedział kustosz
1: Ziemi Świętej. Ksiądz Alfonsus Bello, proboszcz parafii świętego Wincentego w Malufashi na północy Nigerii, został porwany i brutalnie zamordowany przez nieznanych sprawców, miał zaledwie 30 lat, święcenia kapłańskie przyjął 3 lata temu. Los starszego księdza, którego uprowadzono wraz z nim, 70-letniego Joego Keke, pozostaje nieznany.
0: Jak donosi agencja Fides w nocy 20 maja grupa uzbrojonych mężczyzn wtargnęła na teren parafii i otworzyła ogień, raniąc kilka przebywających tam osób. Zabrali ze sobą obecnego proboszcza i jego poprzednika. Ciało młodszego z księży znaleziono następnego dnia, porzucone na polu uprawnym niedaleko kościoła. Zdjęcia.
1: Urna z prochami kobiet zamordowanych w niemieckim obozie w Bryk została złożona na Jasnej Górze. Spośród 132 tysięcy więźniarek, co trzecia była Polką. Jeszcze w obozie przyrzekły Matce Bożej, że jeśli przeżyją to piekło, to przybędą z podziękowaniem do Częstochowy. Pierwsza taka pielgrzymka odbyła się już w 1946 roku z inicjatywy Józefy Kantor, nazywanej proboszczem w Pasiaku. Obozowe śluby wypełniają teraz rodziny i przyjaciele
2: wotum ma kształt róży, bo właśnie te kwiaty wyrosły pod obozowymi murami, gdzie grzebano ciała więźniarek. Ich prochy wrzucane były też do pobliskiego jeziora. Jedyne możliwe do imiennej identyfikacji pochówki zachowały się na pobliskim cmentarzu komunalnym i właśnie stamtąd ziemia i prochy zostały złożone w urnie. Wotum wykonała Aleksandra Kan Bogomilska, córka więźniarki. Ziemia z tego grąbu z kawałkiem sprzączki, guzika, który nie spłonął, naszych dziewczyn, które umierały z Polską, z Bogiem i z tęsknotą za rodziną na ustach, wraca tutaj w ręce jasnogórskiej pani. Wiara, miłość, honor, wierność były fundamentem życia więźniarek. My chcemy te wartości przenosić w dzisiejszy świat, powiedziała wiceprezes Stowarzyszenia Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück, Maria Lorenz, córka więźniarki Katarzyny Matei. My staramy się to przenieść po to, żeby echo ich głosów nie zamilkło, żebyśmy zawsze pamiętali, co się może zdarzyć, o tej dwoistości natury człowieka. Te, które miały być sponiewierane, zostały zwycięzcami. W Ravensbrück największym obok w obozie dla kobiet i dzieci przeprowadzano zbrodnicze doświadczenia pseudomedyczne. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyra z biuro prasowe Jasna Góra News.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.